0: Köszöntöm a testvéreket így a délutáni alkalom kezdetén. Legyen áldott most is az ige, amit olvasunk, és a lélek munkája, ami ebből kiindulva itt érezhető lesz majd. Apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvasunk most is. Az ötödik fejezet 12-es versétől kezdve a 16. versig. Apostolok cselekedetei 12 től Fennállva olvassuk el az igét. Tehát apostolok cselekedetei 12 től így szól az ige. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az úrban hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Amen. Amen. Amennyire részletes képet adott testvérek a délelőtti íge, ez a délutáni annyira nem az. Úgy is lehet mondani, itt az apostolok cselekedeteinek az elején van három ilyen szakasz, ahol Lukács úgy látta, hogy egy ilyen összefoglaló képet is ad az első jeruzsálemi gyülekezetről. Ez is egy ilyen rövid kis összefoglaló kép. És ha valamit ugye összefoglalnak, akkor abban nincsenek részletek, átfogóan közöl valamit, most konkrétan a Jeruzsálemi gyülekezetről, az apostolokról, azon belül pedig Péterről. És van ez az érdekes részlet, ez lett a mai üzenetnek a címe is kérdőjellel, tehát kérdésként, hogy gyógyító árnyék. Lehet ilyen, van ilyen? És ugye az összegzés végén van egy ilyen, Kijelentés állítás, hogy Jeruzsálem körüli városokból is hoztak betegeket, tisztátalan lelkektől megszálltakat, és mindannyian meggyógyultak. Na, elemezzük majd mindjárt ezeket a gondolatokat. Ha csak ezt az összegzést nézzük, testvérek, mi jellemezte a Jeruzsálemi gyülekezetet? Mit lehet róluk megállapítani, és mit lehet persze tőlük tanulni, ez is nagyon fontos ebből a részből. Jellemzőjük, hogy sok jel és csoda történt. Csodás jel, vagy jel csoda, ugye ezeket lehet így párosítani a kifejezéseket az apostolok által. Jézus felhatalmazta őket, és nem csak amikor kettesével kiküldte, hanem ez a felhatalmazás élt továbbiakban, és a Szentlélek kitöltésével talán még inkább megerősödött ez a felhatalmazás. És végezték azt, amit rájuk bíztak. Ennek volt délelőtt egy konkrétabb példája, hogy Péter és János a ékes kapunál azt a béna sánta embert meggyógyította. Tehát ez egy jellemzője. Sok jel és csoda történt általuk. Második, rendszeres összejövetelük volt. A Salamon csarnokában gyűltek össze. Majd erről fogok egy kicsit részletesen meg képeket is mutatni. Tehát nem... Véletlenszerűen tartottak közösséget, rendszeresen és egy adott helyen. Harmadik jellemzőjük, némelyek vagy mások, egyebek nem mertek csatlakozni hozzájuk. Ez egy nagyon érdekes részlet. Negyedik jellemző, hogy tömegével növekedett. Vagyis növekedett a gyülekezet, mert tömegével társultak nők és férfiak. Na, ez egy nagyon érdekes. Nem mertek csatlakozni, tömegével csatlakoztak. És akkor egy utolsó jellemző, a nép magasztalta őket, mármint a gyülekezetet. Ezt fogjuk egy kicsit körüljárni, ezt az öt jellemzőt és kérdéseket feltenni magunkra, mi életünkre, mi szolgálatunkra, mi gyülekezetünkre nézve. De lássuk először, és úgymond tudjuk le, bár nem ilyen kényszeredett túllépést akarok ebből, hogy kitették az utcára a betegeket, hogyha Péter arra jár, az árnyéka vetődjön rá, és ezáltal némelyek meggyógyuljanak. Hogy mit lehet ebből tanulni, mi a tanulsága? Több apró részlet is van. Kezdjük azzal, hogy van-e ennek valami létjogosultsága, hogy az emberek azon gondolkodnak, hogy egy Isten által felhatalmazott személy még akár az árnyékával is tehet valami jót. Az Isten megbízottja, az Isten felkentje, az az árnyéka által is tud közvetíteni erőt. Van-e ennek igény alapja? Tessék! Igen, bár ott nem árnyék, tehát a vérfolyásos, azt mondta, szerencsi ott megérintette, ott is hasonló volt a gondolkodás, ha legalább csak a ruhája szegélyét érintem, akkor meggyógyulhatok. Tehát maga erőt képviselő, megváltó Jézus Krisztus nem volt tudatában, nem egy tudatos gyógyítás történt, de az erő kiáradás megvalósult. Köszönöm. Ugye ettől még ez is, ha úgy mondjuk egy kicsit durvább kép, mert csak az árnyék hadvetődjön rá. Nagyon elképzeltem, jó lett az index kép, hogy ha az utcára kiteszik a betegeket, akkor nagyon figyelni kell, hogy éppen hol jár a nap. Csak az utca egyik oldalára tehették, a másikra hiába, mert oda nem vetődött az árnyék, tehát érdekes dolgok ezek. Ha olvassak egy pár Zsoltárt, nagyon érdekes Zsoltárban van uta, erre utaló jel, hogy a Gondolkodás, és ez nem csak egy ilyen rossz emberi gondolkodás, hanem Istentől vezetett gondolkodás mutatta azt, hogy ha Istenről, mint szeméről gondolkodtak, akkor részéről is az oltalmazó, segítő, áldó, megerősítő árnyék, az egy valóságos elképzelés volt. 17. Zsoltárból őriz mint a szemed fényét, Szárnyad árnyékába rejtsel engem. Tehát Istent, mint egy védelmező, szárnya árnyékával is védelmező szemét mutatja be. 36. Zsoltár. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed! menekülnek az emberfiai. 91. Zsoltár. Aki a felséges rejtekében lakik, az a minden árnyékában nyugszik. És a 121. Zsoltárból. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felül. Tehát ha Istenről volt egy ilyen kép, hogy tényleg mint egy árnyék, és már az is védelmet jelent, akkor talán az eszközei is képviselhetik ezt. Igaz, hogy túlléptek, és ez viszi tovább a gondolatunkat is, mert nem csak védelmet jelentő árnyékot váltak Pétertől, hanem, gyógyító erőt vártak tőle. Feltettem a kérdést, hogy valójában bevált-e ez a próbálkozás? Meggyógyultak-e az árnyékot váró betegek? Meg? Ugye érdekes, mert egymás után van a két mondat. Betegeket kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Már ez a szó is mutatja, hogy hát érezték, hogy nem biztos, hogy egy nagy hatékonyságú módszerről lesz itt szó, vagy valamilyen beavatkozásról. És utána összejött a Jeruzsálem körüli városok népe, és hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Ha összekapcsoljuk ezt a két mondatot, akkor úgy látszik, hogy az elsőt a második tulajdonképpen eredményével egészíti ki. Akiket kitettek, akikre az árnyék rávetődött, azok meggyógyultak. Én viszont nem vagyok biztos abban, hogy az emberi ötlettől vezérelt betegek kihelyezése, és az utána elhangzó összegző mondat, hogy akiket hoztak a környező városokból, az mind meggyógyultak, hogy az egyre vonatkozik hogy az ugyanarra esetre irányul. (kül) Miért? Mivel tudom ezt alátámasztani? Az, hogy azon kezdtek el az emberek gondolkodni, hogy kiteszik az utcára a betegeket, rámutat valamire, egy kettős információ van ebben, felismerték az apostolok határait és korlátait. Valószínűleg, hogyha Péter reggeltől estig rendelt volna, és végezte volna a gyógyításnak a szolgálatát, akár a 11 vagy 10 társával együtt, akkor is milyen rendelési időt kellett volna kiírnia? Lehet, hogy 0-24-est. Bírja azt? Ugye? Főleg ha épp az említett példa, amikor Jézus meggyógyította, vagy Jézus által meggyógyult a vérfolyásra, azt mondja Jézust, ról érezte, hogy erő árad ki belőle. Tehát egy ilyen közbenjárás, egy ilyen szolgálat, az kiveszi az erőt. Tehát valószínűleg nem bírták. Én úgy látom, hogy az apostolok nagy valószínűséggel határokat kezdtek szabni, és lehet, hogy a nép ezt elkezdte elfogadni, de kereste a megoldást. Jó, hát akkor Péter nem tud mindenkit meggyógyítani, de akkor tegyük ki az utcára, és akkor akaratlanul is gyógyítani fog. Elindult egy emberi keresés, Csak hogy ez már mit súrol? Legalább az árnyéka vetődjön rá, és akkor meggyógyulhat. Ez már a babona. Ez már egy hiedelem ami a mindenáron gyógyulni akarásból nő ki, és itt leszögezhetünk egy dolgot, ha nem is állíthatom osan hogy ez az, de amit következtetésként kimondok, azt határozottan állítom. Az embereknek a gyógyulási vágya, a mindenáron való egészségmegőrzés vagy egészség visszaszerzés, és az ehhez kapcsolódó tömeges gyógyulás várása, másik oldalról ígérete, könnyen kialakítja az emberekben a babonás hiedelmeket. Bükszent kereszten táboroztunk több évben, és híres volt, és egyszer úgy el is mentünk, el is sétáltunk ott az erdőben, vannak a fák között ilyen kövek. És a Monda azt tartja, hogy nem is tudom, ki volt valamilyen ö, nemes származású nő, arra járt, valamilyen betegsége volt, leült egy köre és meggyógyult. Azóta oda járnak az emberek köre ülni, hogy meggyógyuljanak. Egy példa. Árnyék. Rávetődik, és akkor ö, megoldást hoz. Az emberek... Nehezen fogadták el, én úgy látom azt a határt, amivel szembe találták magukat az apostolok szolgálata révén, és úgy gondolták, hogy ezen nyújtanak egyet. És úgy érzem, hogy ott már kezdett megjelenni a misszió rizikója. Ezt nemrég hallottam ezt a mondatot, és azóta nagyon sokat gondolkodom rajta és a modern kor problematikájaként kezeltem, de most ebben a történetben is előjött. Így hangzott ez az állítás. Ma kevés időt akarunk szánni sok emberre, és ettől várjuk a megoldást, pedig lehet, hogy sok időt kell szánnunk kevés emberre. Hogy az emberek megtérjenek, Istent megtalálják, átadják az életüket. Csak annyit nézzünk meg, hogy Jézus melyik módszert használtak. Sok időt szánt kevés emberre, vagy kevés időt sok emberre? Itt most jó az, ha azt mondjuk attól függ. Mert ha ötezer embert jól lakatott, akkor viszonylag kevés időt szánt sok emberre. Ha előtte az ő tanításukra gondolunk, akkor, akkor kevés időt szánt sok emberre. De ha az apostolokra gondolunk... Az ő elhívásukra, az ő felkészítésükre, az általuk elindított misszióra gondolunk, akkor melyik verzió áll. Ő sok időt szánt kevés emberre. És ez volt az eredményesebb, hogy 12-t kiválasztott, tulajdonképpen három és fél évet nagyon koncentráltan velük foglalkozott. Igazából, amikor nem velük törődött, is őket tanította, és ebből lett... 2023-ra is még működő és meg nem állítható keresztény misszió. Jézus sok időt szánt kevés emberre. És én azt látom, hogy ma, ma is efelé kellene gondolkodnunk az igazán eredményes, tartós, elkötelezettséget eredményező odaszállást is kiváltó megtérések, akkor történnek, ha sok időt szánunk kevés ember, akár egyre személyes kapcsolatban is, és heteken, hónapokon keresztül eh, foglalkozni vele. Nagy kihívás ez ma. Az árnyékkal kapcsolatban ennyi. Tehát én úgy látom, ez az emberi igények megnyilvánulása volt, az ötletkeresés, a megoldás kutatás Nem biztos, hogy ennek lett az eredménye a meggyógyulósok beteg. És akkor arra az öt jellemzőre visszatérve, csodálkoztak, követték, csatlakoztak, nem mertek csatlakozni, ugye ilyeneket hallottunk, az egyik üzenet ebből nekem az volt testvérek. Ahogy Jézus Krisztus sem fogadták egyformán. És erre felkészítette az apostolokat is. Ha rám hallgattak, rátok is fognak, ha engem elutasítottak, titeket is elfognak, de értsétek meg, hogy nem veletek bánnak így, hanem velem. És ezt tényleg az apostolok is átélték, meg átélhetjük mi is. Élünk egy körülbelül 60 ezres városban, mindenki egy formán fogadja, az evangéliumot? Mindenki egyformán fogadja az igét, Mindenki egyformán fogadja az üzenetet? Mindenki egyformán eh, reagál arra, amit hall, vagy amit lát a keresztények részéről? Most ki is tágíthatjuk, nem csak a baptista gyülekezetre gondolva? Nem. És ez a történet erre emlékeztet bennünket. És amikor a részletekben mennénk, akkor lehet, hogy egy ilyen csodálkozás lenne, hogy az, akiről nem is gondolnánk, hogy esetleg kíváncsi és érdeklődik, az kíváncsi és érdeklődik. Akiről meg nagyon szeretnénk, hogy legyen nyitott és fogadja el, és csatlakozzon, annak meg eszeágába sincs. Nagyon szélesre kell tárni a missziónál a kaput, mert tényleg nem tudjuk, hogy ki a nyitott és ki a befogadó Másik gondolatom a Salamon csarnokával kapcsolatos. Második fejezet 46. versében is olvasunk egy ilyen összefoglaló állítást. Minden nap kitartóan egy szívvel lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben. Nagy valószínűséggel ez a templomi összejövetel, ez az, amit le van írva, a Salamon csarnok. És most szeretnék néhány képet megmutatni, Készítettem egy összeállítást, csak nem hoztam magammal a kis mutatót. Tehát így nézett Jézus korában a templom. Ez a a bizonyos heródesi templom. Középen van az igazi rész. A legmagasabb része az a szentély, azon belül van a szentek szentje, lefüggönyözve a fridládával. És ez a nagy-nagy udvar, ez a bizonyos pogányok udvara, ide mindenki bemehetett, aki nem volt béna vagy sánta, délelőtre utalva, és az a jobb szélső rész, látjuk, hogy oszlopok vannak, ez a Salamon oszlopcsarnoka. Ha tovább lépünk, akkor egy olyan kép is van itt, ami megvan számozva, és a itt, itt is jobb oldalt látjuk ezt a ferde részt, itt 11-es szám van rajta, valaki lát ennyire jó, de a ki van nagyítva. Ez a bizonyos 11-es rész, látható a falon is, és a megjegyzés részen is, ez a Salamonoszlop csarnoka. Tovább lépünk, valahogy így nézett ki, bár ez lehet, hogy épp nem az a fal részlet, De így, hogy három oszlop, sor, befedve és alatta tulajdonképpen lehetett találkozni, beszélgetni, imádkozni. Van még, ha jól emlékszem, egy vagy két képünk, igen. Egy bizonyos oldalon ezt a képet tulajdonítják, hát nem úgy néz ki, de ahhoz, hogy elképzeljük, milyen lehetett a Salamon csarnoka, ahol Összejöttek a jeruzsálemi keresztények, ahhoz egy kis segítség. Ez volt tehát a mindennapi találkozóhelyük, Isten tiszteleti helyük. És aztán pedig lehet, hogy esténként, házanként, közös vacsora, abban pedig úrvacsora is. Két összejövetel. Ez kötődik egyébként, hogy ők összejöttek Salomon csarnokában, mások pedig mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. Titokzatos nekem ez. Mi ez? Pillanatnyilag az a feltételezésem. Pont a templomi összejövetel, az a közösség, ami ott megvalósult, imádkozással és Isten jelenlétében való időzéssel, az már valami olyan közösség volt, amiben nem mindenki mert belépni. Miért? Ha valaki a Bibliában megnéz az előző szakaszt, történt ott valami. Jeruzsálemben, az apostolok színe előtt, amikor Anániás és Zafira hozta eladott föld árát, illetve annak egy részét. És az ő hazugságuk miatt mi történt? Mindketten meghaltak. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet. Így zárul az a beszámoló. Nem csak csodákat láttak, nem csak gyógyulni vágyást váltott ki, hanem látták, hogy itt valami nagyon következetesen működik. Némelyek nem mertek csatlakozni. Lehet, hogy a gyógyulásvágya megvolt, lehet, hogy egy igény működött bennük, de az elköteleződés, az odaszánás, az a mindennapos összejövetel, az ezzel járó felelősség, az némelyeket visszatartott. Én most itt tartok, hogy ez lehetett, hogy némelyek nem mertek csatlakozni. Hasonlít ez a mai helyzethez? Ugye... Yeah. Bizonyos események jók, adományok jók, segítségek jók, elköteleződés, odaszánás, felelősség, az meg nem biztos, hogy megszületik. Házanként is összejöttek, ez nem ebben az igében van, de egy pár mondatot hadd tegyek hozzá. Egy írásban olvastam, hogy a templomban nagyvólú színiséggel találkoztak az összes zsidóval. Tehát egy, Hithű zsidó ember az elment a templomba és imádkozott. Nekik az egyben a misszió helye is volt. Házanként viszont megtörték a kenyeret abban a közösségben, akik csatlakoztak a gyülekezethez. Kicsit fordított lehetett, mint ahogy ma működik. Mert ma a templom... az a szövetség megélésének a helye, az úrvacsora helye, és így tovább, a közösséggyakorlás helye, ahol vannak úgynevezett házi közösségek, az meg a nyitásnak, a missziónak a helye. Oda az emberek könnyen bejönnek, ellátogatnak, beszélgetnek, tájékozódnak, és lehet, hogy közeledni kezdenek. Végül is mindegy, hogy melyik-melyik, az egyik a másikat kiegészíti és jól működött. Vannak, akik hisznek, és vannak, akik nem. Ez egy érdekes kettősség. Nem mindenki él a hit, mondja egyik helyen az írás. És nem azért, mert Isten nem akarja mindenkinek adni, mert Isten azt akarja, hogy ne veszen el senki, hanem, hogy mindenki megtérjen és éljen. Istennek ez a szándék az ember hozzáállásában van a probléma, és ezzel szembesültek az apostolok is, Akik egyébként nem csatlakoznak, azokra mindjárt rá lehet sütni a bélyeget, hogy hitetlenek? Istentelenek? Eretnekek? Vadpogányok? Nem. Az egész nép magasztalta a gyülekezetet. Nem csatlakoznak, de elismerést mondanak. Nem alakítanak ki kötődést, de ha megkérdezik őket, akkor jót mondanak. Megnéztem, testvérek, a tavalyi év az egy százalékos felajánlásra nézve. Ugye a mi egyházunkra voltam kíváncsi elsősorban, ugye a mi egyházunknak a tagsága az 12 ezer körül van. Mit gondolnak a testvérek, mennyi volt darabszámra az egy százalékos felajánlás mennyisége? Most itt nem az összeg, mert mind a kettőt számolja az adóhivatal, a felajánlott összeget is, de a felajánlások számát is. Mennyi? Negyede? 51 ezer. 51 ezer. Több mint négyszerese. Tehát az egyház tagságnak a négyszerese ajánlotta fel az egy százalékát. Testvények, az az, ami le van itt írva, vagy ahhoz hasonlít, vagy ahhoz közelít. A nép pedig magasztalta őket, elismerte őket. És ezért adjunk hálát, hogy így van. Hogy a tagságunkhoz képest négyszeres felajánlásunk van. Nem a mi érdemünk, ez azt jelenti, hogy valamit éreznek. Szolgálatunk révén, megjelenésünk révén, és itt tovább. Ne töltsön el meg elégedéssel bennünket, ezt egy képnek hoztam, hogy ezt jelenti ma ez, hogy nem csatlakozok, én nem leszek baptista, én nem fogok bemerítkezni, de támogatlak benneteket. Jeruzsálemben ez annyit jelentett, hogy magasztalták őket. És akkor itt vagyunk most, 23 nyarán, mi legyen ebből az összefoglaló képből nekünk a célunk, amit tovább vihetünk. Hívő emberként hogy viszonyuljak a körülöttem lévőkhöz, a társadalomhoz. Mi legyen a hozzáállásom. Nagyon szeretem azt, hogy ez is a korábbi fejezetekben van. Cselekedett 247-ben, az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet, kivel az üdvözülőkkel. Nem tagokkal, hanem akiknek az életében, lelkében, szívében végbe ment az Isten különleges megváltó munkája nem is csak hívőkkel, nem is csak tanítványokkal, és itt tovább. Annyira nagyon fontos kifejezés, az üdvözülőkkel gyarapította. De jó lenne, hogy ilyen gyarapodást élne át minden közösség, az üdvözülőkkel gyarapodna. Nem statisztikai számszerű növekedés, hanem az üdvözülőkkel való gyarapodást menne végbe. Mi kell lehez? Csodák? Lehetnek, ha Isten ezt akarja, és legyenek is csodák. Különleges képességű emberek, ha Isten ad akkor legyen, és használja is ki. Vagy olyanok, akik tudják, tudjuk, merem így mondani, hogy én is megmentett ember vagyok, és az Isten megmentő kegyelmét kell az elveszettek felé közvetítenem. Hogy az a szeretet kell, hogy éljen bennem, amiért Jézus Krisztusban, nem azért jöttem, hogy elveszítsem a világot, hanem megtartsam, megmentsem. Azért jöttem, mondja Máshelyen, hogy megkeressem az elveszettet és megmentsem. Belegondoltunk már ebbe, testvérek, a megváltó Jézus Krisztus az keresi az elveszetteket. Számomra ez furcsa, miért nem tudja, ki az? Dehogy nem. Úgy érzem, hogy ezzel is közvetíteni akarta nekünk, hogy hát nekünk komoly kutatásba kell fogni. Hogy az elveszetteket megtaláljuk, a kereső elveszetteket, a kiáltó elveszetteket, akik felé szolgálnunk kell, meg kell keresnünk a kapcsolódási lehetőséget. Vagy a templomban, salamoncsarnokában, vagy házanként, vagy munkahelyen, vagy a hobbi végzés közben. Amikor Jézus a misszió parancsban azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványán minden népet, az azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha elindultak, minden lépésetek a misszió helyszíne. Bármikor is emberekkel találkoztak, az a misszió helyszíne. És ilyenkor nagyon résen kell lenni. Ezzel az elvvel, kiki ki úgy tegye magáével, amennyire elfogadhatónak tartja, lehet, hogy erre kell felkészülnünk, sok időt szánni kevés emberre. De ő legalább találja meg a megváltót, adja át az életét, Meneküljön meg a kárhozattól, és majd folytassa ő is ezt a munkát. Hogy rászán akár sok időt kevés emberre, és így sokszorozódik az üdvözülők száma. Ámen.